0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo están? Iniciamos este capítulo 15 con nueva cortina, nuevo intro Como habrán escuchado, me espero que, que, que les guste Esta vez ya este, este intro y este, esta cortina va a quedar como más, más definitivo Tal vez algo... Algo más fresco, algo más moderno, ya que estamos hablando de la filosofía moderna <ríe> eh, Esto ya lo vamos a... ya no lo vamos a cambiar más, por lo menos por un tiempo Quizás hasta, hasta fin de año, a lo mejor para el 2021 Busquemos algo nuevo, volvamos a, a acudir al maestro De paso agradecemos a, a Facundo Fernández, el amigo Facu Que... Eh, nuestro experto en beats, que nos dio una mano con esto, con esto nuevo que vamos a ir probando Y quizás después eh, ha hagamos alguna, alguna otra cosita juntos para el podcast Porque quedamos muy satisfechos con su trabajo Bueno, <coughs> estuve pensando bastante en estos días No sabía si, si dejar atrás el racionalismo con, con Descartes e iniciar el empirismo, por ejemplo, tal vez con Hobbes pero, eh, después, bueno, todo esto que estoy diciendo, bueno, esto que estoy diciendo, mejor dicho eh, lo hablamos en el capítulo 13, ¿no es cierto?, cuando abrimos la filosofía moderna y dijimos que eh, dentro de la filosofía moderna estaba eh, el racionalismo, el empirismo y el idealismo, ¿no es cierto?, eh, mencionamos algunos representantes eh, donde dijimos que abría la filosofía moderna con el racionalismo, justamente, eh, René Descartes, ¿no es cierto? antes de, de, de pasar al, al empirismo me dije, o llegué a la conclusión con estas estas reflexiones que estuve haciendo que, que no hay apuro podemos ir de a poco y, y sin excluir a nadie, ¿no es cierto? Ya que vamos a, <coughs> ya que vamos a hablar de, de inclusión y exclusión, hoy vamos a, a charlar un poco de Baruch Spinoza. ¿Quién fue Spinoza? Spinoza se escribe con. Eh, no, no, Spinoza, sino S primero, ¿no es cierto? Spinoza con Z. Spinoza. Spinoza nace en el año 1632. En Ámsterdam, Holanda Hijo de una familia judía Y ahora, ¿por qué menciono su religión? Cuando antes no había hablado de la religión Que, que practicaban los otros pensadores, ¿no es cierto? Salvo en la Edad Media, claro, que, que era el tema central Y no podíamos dejar pasar esa, esa obviedad, ¿no es cierto? Bueno, eh, mencionamos la religión de Spinoza O, o de la familia de Spinoza ya que eh, él a la edad de 24 años fue excomulgado del judaísmo. ¿Qué significa esto? Que lo excluyen, que lo expulsan de esa, esa comunidad de forma temporal o permanente. O sea, eh, eso significa la ex, eh, excomunión. Es, es, es como que echan a alguien de una especie de comunidad de manera temporal o permanente En el caso de Espinoza lo corren de manera permanente Y aunque hoy parece una boludez todo esto Tal vez muchos de ustedes puedan pensar Bueno, no es tan grave, es como que te, que te expulsen de un club o de un partido de fútbol Pero piensen que esto fue a mediados del siglo XVI y otro detalle, eh, que, que no menor, <ríe> es que era, era judío. O sea, recuerden que los judíos, a los judíos lo vienen persiguiendo desde el principio de los tiempos. En otras palabras, no los quería nadie. O sea, era una época en que un judío podía ser apreciado nada más por un tipo de persona en esa época. Que era otro judío. <ríe> Entonces, un judío excomulgado... Es algo mucho peor, porque no lo quieren ni los suyos. Era algo que... Eh, el tema de la excomunión era algo muy común por parte del judaísmo de los rabinos de la época en Ámsterdam. Aunque Spinoza fue uno de los últimos en ser ex excomulgados. Me cuesta un poco excomulgados. Porque posteriormente dejan de usar esta, 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 este método... Esta estrategia, no sé cómo, cómo sería el tema de la exclusión Otra cosa que quiero aclarar acá Es que, si lo piensan, todavía estamos viviendo el paso de la Edad Media a la Moderna Es decir que todo este tema religioso, católico, todavía está muy presente O sea, ya no estamos en la Edad Media, pero el paso todavía se está produciendo Fíjense que el juicio de Galileo ¿Se acuerdan que hablamos del juicio de Galileo en el capítulo anterior? No, no tratamos a Galileo ni en el juicio de Galileo, pero lo mencionamos por ahí cuando hablamos de Descartes. A Galileo, el, el juicio de Galileo, de Galileo se dio en junio de 1633. ¿sí? Un año después del nacimiento de, 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 de Spinoza. Y a Galileo lo enjuician por hereje. Así que véanlo con los ojos... Eh, no con los ojos de ahora, sino con esos ojos. Entonces, lo que quería aclarar es que en Ámsterdam era el único lugar en toda Europa que los judíos podían vivir libremente. Esto sería eh, que, que podían eh, practicar su religión libremente, eh, convivir con la gente, que con, con los católicos que eran los que predominaban en el mundo en esa época. En otros lugares, que no sea Ámsterdam todavía, eran perseguidos y encerrados muchas veces. Bueno, de todo esto, a Espinosa lo expulsan o lo excomulgan en, esta, en este lugar. Eh, ahora lo polémico es que podemos resaltar que mucha gente ha estado investigando y realizando tesis y demás que... Se supone que cuando lo excomulgan, él todavía no había publicado ninguno de sus libros donde, donde dice todo lo que, podría, lo que podría decir. ¡Ah! Con razón lo expulsan. Pero bueno, supongo que después de ser excomulgado dijo, bueno, ¿qué más puedo perder o qué más me puede pasar? Y se largó a decir todo lo que tenía que decir. Pero bueno... Eh, eh, era judío. Si hubiese sido católico, creo que después del tercer libro ya no, no, no la contaba, ¿no es cierto? Ya lo hubieran, no sé, lo hubieran metido en la hoguera o, o lo colgaban o lo crucificaban, no sé. Eh, bueno, después de eso, después de que lo excomulgan y todo eso, Espinosa eh, se, se gana la vida, que no, no tiene nada que ver con la excomunión, pero Espinosa eh, se gana la vida puliendo lentes. ¿Sí? Para, para los anteojos eh, es decir que se gana la vida haciendo eso y, y aparte de eso bueno hace filosofía como un pasatiempo ¿no es cierto? como, como es en realidad <risa> bueno eh, ahora sí vamos a hablar un poco del pensamiento de Spinoza él arranca o toma como punto de partida de toda su obra o de su pensamiento al mismísimo Dios. Muchos van a decir, ¿qué pasó? Volvimos a la Edad Media al final estábamos en la Edad Moderna y ahora seguimos hablando de Dios. Bueno, no. No porque él hace un trabajo totalmente diferente a los pensadores medievales como, como Agustín, por ejemplo. Eh, Spinoza era un fiel admirador de Descartes y de su nuevo método, ¿no es cierto? Pero él le hace una crítica. Y acá hace algo muy típico de los filósofos. Dice, Descartes tuvo un error que sería tomar como punto de partida el yo. Y dice, ahora yo voy a corregir ese error obvio. <risa> y voy a iniciar hablando de lo que se tiene que hablar realmente que es de Dios. ¿No es cierto? Siempre tan humildes esta, esta gente de la filosofía. Bueno, iniciamos con que... ¿Qué es Dios según Spinoza? Bueno, Dios, acá presten mucha atención, ¿eh? porque es bastante denso todo esto. Dios es la sustancia que consta de infinitos atributos. Ahora, ¿qué es sustancia? Sustancia es todo lo que existe en sí mismo. A ver si se acuerdan, si me dieron bola y si escucharon los capítulos anteriores cuando hablamos de Aristóteles... Ya estuvimos hablando de sustancias, ¿se acuerdan? Hablamos de sustancia y accidente. Aristóteles decía que sustancia es el sujeto, por ejemplo, el cielo azul, donde el cielo es la sustancia y azul es accidente. porque El azul no puede ser por sí mismo, necesita de la sustancia. Sin embargo, la sustancia no necesita del accidente existe en sí mismo o por sí mismo entonces Spinoza nos dice que Dios es la única sustancia y que todo lo demás en el mundo depende de él en otras palabras él es el único que existe en sí o por sí mismo ok, hasta ahí me siguen, a mí me encanta todo este tema, ¿eh? esto está buenísimo bueno hablamos de sustancia pero no dijimos nada de atributos, ¿no es cierto? Dijimos que consta de infinitos atributos. ¿Qué son los atributos? Son las características, lo que, lo que es parte de su naturaleza misma. Según lo que nosotros percibimos de la realidad, los atributos de una sustancia, si seguimos hablando en los mismos términos, no es algo que es aparte de la sustancia, ¿no es cierto? Si bien... Son accidentes, como lo vimos con Aristóteles, pero no están aparte de la sustancia. Si volvemos al ejemplo del cielo azul, sabemos que azul no puede ser solo sin el cielo, pero el cielo es azul. No es que vemos el cielo por un lado y lo azul o el atributo del cielo por otro. Es un atributo de la esencia misma del cielo. Bueno, o, o al menos es lo que vemos desde acá porque justo el cielo no es algo que podemos eh, no sé si es algo que aplica para este ejemplo pero bueno, el ejercicio se entiende o no o el ejemplo, lo pueden hacer ustedes mismos con otra cosa o con otra sustancia ¿no es cierto? lo que queremos decir es que el atributo, cuando hablamos del atributo también estamos hablando de la sustancia ¿no es cierto? no, 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 no es algo... Aparte de la sustancia ¿Sí? Estamos hablando de la sustancia Aunque no sea Sustancialmente ¿No es cierto? En fin Lo que quiero decir es que Cuando estoy viendo El atributo de una sustancia Estoy viendo la sustancia misma O sea que La única distinción que podemos encontrar Entre el atributo y la sustancia Es de razón Ya que no podemos separarlos eh, físicamente, si se quiere Uf, denso todo esto, ¿no? Vamos a retroceder un poco Sí, vamos a retroceder un toque Antes dijimos que Dios es la única sustancia Ya que existe por sí mismo Y que todos los demás seres dependemos de Él Entonces, lo que significa es que Dios es la causa de todas las cosas pero acá es donde marca, hasta, hasta acá viene como muy medieval, ¿no es cierto? Muy, eh, más de lo mismo de lo que estuvimos hablando con Agustín y, y Santo Tomás de Aquino. Más o menos, ¿no es cierto? lo que se hablaba en la Edad Media. Pero acá marca una diferencia con, esa, con, con ese Dios eh, de, 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 la, de las religiones judeocristianas. Dios no obra libremente. Según Espinosa, como lo, como lo veíamos con, con, con las religiones judeocristianas, ¿no es cierto? Sino que está obligado a hacer, sí, está obligado a hacer primero, no es que puede o no hacer, no, tiene que hacer, está obligado a hacer. Es decir, que no puede dejar de hacer, ¿sí? Y está obligado a hacer lo que tiene que hacer y ¿quién le obliga? Su naturaleza misma. No es que hay otro ser aparte, no, no, no. La naturaleza misma que tiene Dios lo impulsa o le impone que haga lo que tiene que hacer y que lo haga como lo tiene que hacer. O sea que, según Espinoza, es absurdo pedirle algo a Dios, pedirle que, que nos ayude o que, que, o que detenga algo que nos está haciendo mal, ya que Él no puede darte nada. Ni por compasión, ni por amor Sino que Él te va a estar dando lo que sea que te tenga que dar Sin importar si esto a vos te resulta conveniente o no Si te gusta o no te gusta eh, Dios va a dar Va a hacer lo que tiene que hacer O sea, después vos lo recibís como lo reciba Te gusta o no te gusta Te viene bien, te complica Bueno, vos verás lo que haces con eso Dios te da eso Me encanta el Dios de Spinoza, ¿eh? Bueno, otra cosa que marca es que dice que nadie obra por un fin determinado, ni siquiera Dios. Esto es una ilusión que corresponde o, o que pertenece al hombre que cree que hace algo buscando una conclusión determinada y por antropocentrismo se lo transmitió a Dios. Con antropocentrismo me refiero a una especie de narcisismo, algo así, donde... Eh, antropocentrismo significa poner al hombre en el centro de todo ¿No es cierto? Hay gente que dice eh, Creo que fue Nietzsche pero Todavía no vamos a hablar de Nietzsche Pero creo que fue Nietzsche el que dijo El hombre creó a Dios a su imagen y semejanza Entonces, para ir cerrando con, con Spinoza Vamos a repetir su frase inicial y lapidaria que, que mencionamos hoy Dios es... La sustancia que consta de infinitos atributos, ¿sí? Lo que significa que todo lo que conocemos nosotros es Dios, pero con distintos atributos. De hecho, él dice todo el tiempo cuando habla o cuando menciona a Dios, hace como una especie de declaración. Entonces dice Dios o la naturaleza, o, o, o dice Dios o sea la naturaleza, entonces... Lo que nos tiene que quedar claro es que Spinoza no era ateo. Es lo, que, es lo que le acusan a él cuando lo excomulgan. Dicen que es un judío ateo. Pero nada más lejos de lo que realmente era. Spinoza era un panteísta. Lo que decía era que Dios está en todas partes. O sea, Dios es todo. ¿No es cierto? Nosotros somos Dios en una, en una manera, en una, en una representación, en un, somos atributos o accidentes, si volvemos a, a Aristóteles, de Dios. ¿No es cierto? Es como el azul del cielo. ¿No es cierto? Cuando nosotros hablamos del azul del cielo, o el micrófono negro, cuando hablamos del. Cuando mencionamos el negro del micrófono, o el azul del cielo, estamos hablando del mismo, de la misma sustancia, o del mismo sujeto. ¿No es cierto? Cuando yo digo este micrófono negro, cuando digo negro no me estoy refiriendo al color negro, sino al, a la negritud del micrófono, si es que existe la palabra negritud. ¿No es cierto? Entonces nosotros, como todo lo que conocemos en el mundo, somos atributos de Dios, ¿sí? somos el accidente de ese sujeto. Eh, entonces dijimos que no era ateo, sino era panteísta. ¿No es cierto? De hecho, Espinoza toma la Biblia y le saca todo lo mágico o mitológico que tiene la Biblia. Eh, me van a matar todos los religiosos. Eh, todo lo, lo mitológico o mágico que tiene la Biblia o lo milagroso. Ahí está, ahí encontré la palabra. Y se encuentra con que es un libro que habla del amor. Claro, era necesario decirle a la gente de cierta época que Jesús resucitó al tercer día, que que le devolvió la vida al ciego que resucitó a Lázaro o que Moisés abrió las aguas del mar rojo todo esto era necesario ¿sí? ¿para qué? para después decir ama a tu prójimo como a ti mismo entonces él no menosprecia la Biblia todo lo contrario, reivindica lo que dice pero le saca lo que le parece innecesario para él ya que considero que él estaba adelantado para su época y, lo, y, le, y se queda con lo más importante para él, que es el amor en todo lo que dice bueno, vamos cerrando, espero que les haya gustado, a mí me encanta Espinosa sobre todo esta, con esta vuelta de rosca que le da al problema de Dios es, es, es donde, donde realmente yo me pongo a dudar y no sé para dónde patear Así que bueno, espero que les guste, espero que les deje pensando, espero que me hayan dado bola, sobre todo en este capítulo que para mí es espectacular y, y ya con Descartes arrancamos con toda esta, esta filosofía que es la que a mí más me gusta. Bueno gente, espero que les haya gustado de nuevo, gracias por escucharme o escucharnos. Eh, les mando un abrazo a ustedes De nuevo le agradezco a Facu Que me ayudó con la cortina y el intro Les saludo a todos Hasta la semana que viene